0: Tarihler 12 Kasım 2020 Perşembe gününü gösterirken sizlere her yaşam öyküsünde bir astroloji, Astroporter podcastinden sesleniyorum. Bugün 5. bölümde iletişim kavramı olarak Merkür semboliğine birlikte bakalım istiyorum. Mitolojik kökeni açısından Merkür, Yunan mitolojisindeki tanrı Hermes ile özdeştir. Hermes tanrıların habercisidir. Elinde Kerikeyon isimli bir asa taşır. Nitekim Merkür gülifinin de bu asadan stilize edildiğini görebiliriz. Asa Kerekeo'nun habercilerin ve elçilerin nişanesi olarak yer aldığını da belirtelim. Sadece tanrıların habercisi olmakla kalmayıp, yolcuların tanrısı ve ölülerin ruhları için bir rehber olan Hermes semboliğinden de tahmin edilebileceği üzere Merkür, bilgi ile ilgilidir. Dolayısıyla fikir, muhakeme kapasitesi, algılama ve öğrenme kapasitesi ve tüm bu unsurların ocağı olarak kabul ettiğimiz zihin Merkür semboliklerine dahildir. Nasıl düşündüğümüzü, nasıl konuştuğumuzu bir natal doğum haritasındaki Merkür yerleşiminden öngörmemiz mümkündür. Buradan hareketle Merkür'ü iletişimden sorumlu gezegen olarak tanımlayabilmemiz de aynı zamanda oldukça mümkün diyebiliriz. Kelimeler, kavramlar ister dilimizin isterse de kalemimizin ucunda olsun orada Merkür'ün astrolojik donanımımızdaki göstergeleriyle karşılaşırız. Hangi burçta ve evde yerleştiği kadar yaptığı açılar da iletişimsel ya da düşünsel potansiyellerimizi dizayn edendir. Merkür deyince çok büyük ölçüde bilinirliği retro yerleşimden ileri geliyor. Bu nedenle biraz da retro merkür alameti farikalarına bakalım istiyorum. Merkür'ün retro hareketi söz konusu olduğunda zihin dışa vurumsal etkileşime programlı çalışma prensibi içsel etkenlere yönelir. Bu yapı iki taraflı çalışabilir. Birinci olasılıkta ifadesel tıkanıklıklar görülebilirken, altında yatan sebep öğrenme, algılama ve anlatma yeteneklerine özgüven eksikliğiyle septik yaklaşma refleksidir. Objektif kat sayısının da düştüğünü görebilmemiz mümkündür. Bir diğer olasılıkta ise, Ana akım düşünceden farklı bakabilme yeteneği söz konusu olabilir. Üçgen açıların eylemsizlik, rehavet ve buna benzer dezavantaj olasılıkları nasıl ki mümkünse, Retro Merkür sahiplerinin de yukarıda bahsettiğim dezavantajları aslında üzerinde bilinçli şekilde çalışılırsa avantaja dönüştürülebilir. İkizler ve Başak Burçlarının yönetici gezegeni Merkür, fonksiyonel açıdan şahsi fikrimce İkizler Burcu semboliklerinin temsiliyeti açısından daha bilincil, Noktadadır. İkizler ve Başak burçlarının Merkür yöneticiliğindeki ortak semboli mantıksallık olsa gerektir. Başak-Merkür ilişkisinin Başak-Şiron ilişkisi olarak yeniden düşünülmesi gerektiğini olan inancımı da buraya not düşmüş olayım. Ancak Merkür semboliğini daha iyi kavrayabilmek adına bakmamız gereken ikizler burcu ışığında rasyonel düşünürlük, entelektüelite, çok yönlülük ve adaptasyon yeteneği, kıvrak zeka ve akıcı iletişim gibi başlıkları sayabilirken gölgelerinde aklı tek hakim unsur kılmak, böylece ruhu ve duyguları yatsıyarak akıl zehirlenmesini açık hale getirmek, Entelektüel kapasitenin maymun iştahlılıkla birleşip malumat furuşluğa dönüşmesi, çok yönlülüğün dengesini yitirerek sığlaşması, yüzeyselleşmesi, istikrarsızlık ve tutarsızlığa evrilmesi gibi başlıklar görebilmemiz de mümkün olabilecektir. Merkür'ün natal haritadaki üçüncü ev yerleşimi doğal yöneticiliğindedir çünkü burası doğal ikizler burcu alanıdır. Dolayısıyla üçüncü ev yaşam alanları arasında ilk öğrenim, kısa yolculuklar, yakın çevre, zihinsel ve fikirsel eğilimler, meşguliyetler sayılabilir. Bu mecra kanalıyla bahse geçen yaşam alanlarının nasıl astrolojik olarak dizayn edildiğini yerleşik gezegenlerin ya da üçüncü evi kesilen burcun yöneticiliğinin ne durumda olduğuna bakarak öngörebilmemiz mümkündür. Merkür ikizler arketipine baktığımız zaman öğrenci, gazeteci, kâtip, meraklı, edebiyatçı, genç, tacir gibi örnekler görebilmemizde aynı zamanda söz konusu olabilecektir. Bugün 5. bölümde sizlere son zamanlarda mutlulukla yakından takip etmeye başladığım psikiyatrist yazar ve şair Profesör Doktor Kemal Sayar'ın Başı Sinuklar için Kılavuz adlı kitabından bir iletişim biçimi olarak dinlemeyi merkeze almış, dinlemeye övgü bölümünü okuyarak veda etmek istiyorum. Her gözetmez fark, işitmez her kulak der Pirimiz Mevlana. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek der Niyazi Mısır'ı. İnsan bir buluşma ve konuşmadan ibarettir. Canlı hücreler birbirleriyle konuşur, birbirine derdini anlatır. Konuşmanın bitmesi hücrenin de ölümü demektir. Bir gül dahi bize konuşur, onun güzelliğini takdir edecek bir bakış olmazsa, Gül uğruna şiirler söylenen bir güzellik remzi değil, herhangi bir bitki olacaktır. Derin bir değişimin en basit yollarından biri, daha az güçlülerin dinledikleri kadar çok konuşmaları, fazla güçlülerin ise konuştukları kadar çok dinlemeleridir denir. Hem kendimizi hem de başkasını konuştuğumuz kadar susup dinlersek daha iyi anlayabiliriz. Sözün tesir gücü onun güzelliğinde değil, ...muhatabının ona kalbini açmasındadır. Sıradan bir söz dahi, onu almaya hazır bir kalpte fırtınalar estirir. İnsanlar bil fiil birbirleriyle konuştuklarında, insan iletişimi malumata indirgenemez bir şeye dönüşür. Söz, konuşanla dinleyen arasında bir ilişkiyi sadece kapsamaz, bizatihi bu ilişkinin kendisidir o anda. Zaten dinlemek daima... Şimdiyi zihinde yaratmaktır. Konuşurken birlikte olmamız gereklidir. Konuşanın ve dinleyenin şimdi ve burada olması birbirlerinin yüzüne bakabilmeleri icap eder. Dinlemek şimdi ve burada olan iki kişinin arasındaki mesafeyi kapatmaktır. İki ayrı insanız. O halde bu mesafeyi neyle kapatırız? Karşımızdaki bir şey anlatırken ben onu dinleyerek aramızdaki mesafeyi empatiyle kapatmış olurum. İnsan ve insan arasındaki uçurum dinlemenin kanatlarıyla kapanır. Onun gibi olmanın ne demek olduğunu hayal ederek onunla hemhal olarak kapatırım o açıklığı. Onu değiştirmeye çalışmadan, onun hakkında hüküm vermeye çalışmadan, onu belli bir kalıba hapsetmeden. İşte o zaman yapılan eylemin ismi dinleme sanatı oluyor. Dinlemenin önündeki en büyük engellerden biri, Söylenenin zaten bilinen bir şey olduğuna dair hatalı bir ön kabuldür. Derhin Melüber Berlin filmindeki meleğin zaten kapalı olan gözleri tekrar kapamalı. O zaman taşlar da yaşar sözünü kulağa uyarlamak gerekiyor. Dinlemek ilk kez yapılan bir şeymiş gibi. İşitmeyi unutarak yapıldığı takdirde taşlar da konuşur. Günümüzde çok konuşuyor ama daha az dinliyoruz. Herkes konuşmak istiyor ama kimse dinlemek istemiyor. Herkes kendi avazının gök kubbeyi dolaşmasını diliyor, kendi hikayesini dillendirmek istiyor ama bir başkasının hikayesini dinlemeye gönülsüz. Bir sohbeti biz konuştuğumuz zaman gerçekleşmiş zannediyoruz. Oysa dinlemek bir tepki değil, bir bağlantıdır. Bir sohbeti veya hikayeyi dinlerken karşılık vermekten ziyade ona katılırız, ortak bir eylemin parçası haline geliriz. Hakiki bir sohbet, Masada bulunan herkesin kendini ifade edebilecek bir zemin bulabildiği, karşılıklı anlaşma duygusuyla oradan ayrılabildiği bir sohbettir. Dikkatle dinleyen kişinin ödülü kendini de daha iyi anlamış olarak oradan ayrılmaktır. Ama hep ben konuşur ve karşımdaki insanı adeta kendi sözlerimle boğarsam bu artık sohbet değil, monologtur. Bazen restoranlarda rastlıyorum. Bir kişi karşısındaki insanı esir almış, uzun süre istisnasız monolog halinde konuşuyor. Psikoloji bilimi bunlara konuşma narsistleri diyor. Konuşma narsisti, kendi sesini hayran olan, dinlemeye razı olmayan kişidir. Kendi sözünün ivasıyla baştan çıkar bu insanlar. Oradaki aksinde bu olur. Kendilerini dinlemeye doyamayan vaizlerdir onlar. Dinlemek her türlü hayrın başıdır. Bir insanı dinleyerek anlarsınız, dinleyerek uzlaşırsınız, dinleyerek bağ kurarsınız, dinleyerek yeni bir şey öğrenip keşfedersiniz. Halk arasında da yaygın bir deyiş vardır. Allah insana iki kulak bir ağız vermiştir, iki işitip bir söylesin diye. Bizler muhatabımızı ne kadar iyi dinlersek onu o kadar iyi anlamış ve ona iyi mukabele ederek gönlümüze doğru bir yere yerleştirmiş oluruz. Sadece birbirinizi anladığınızda aynı fikirde olmayabilirsiniz demiş Donald bitsin. Bırakın anlamayı pek çoğumuz karşımızdakini üç cümle dinlemeden tamamen ayrı fikirlerde olduğumuzdan emin gibiyiz. Örneğin bir konferansı dinlerken aniden aklımıza bir soru geliyor ve bir an önce konuşmacıya sorma ihtiyacına kapılıyoruz ya da muhatabımız anlatırken bir şey kafamıza takılıyor ve bunu hemen şimdi söylemem lazım diyerek sözünü kesiyoruz. İşte böyle durumlarda dinlemeyi bırakırız. Çünkü kendimizle meşguliyetimiz artar. Gerçek bir dinleme kafamdaki bütün önyargıları, ön kabulleri, peşin hükümleri bir kenara bırakmakla olur. Mevlana'nın bir sözü var. Haydi ben ben siz geleyim, sen de sensiz gel. Önyargısız bir buluşma için muhteşem bir reçete. Gerçek bir sohbet böyle olur. Kafamdakileri bir kenara bırakıp bütün bir kalp açıklığıyla senin yanına geleceğim ve senin öğretmeni bekleyeceğim. Bir bilgenin sözüyle ifade edersek ağza açık olan adam bir şey öğrenmez. Konuşurken bir şey öğrenmem, anlatırken öğrenirim. Dinleyen bir kulaktan ibaret değildir. Dinleyen hakkındaki ön kabullerimiz, onun neyi bilip bilmediği hakkındaki varsayımlarımız, sözün anlamını, kastını, söylenişini değiştirir. Ama daha ötesini dinlerken öğrenirim. Bir şeyi öğrenmeye hazırsam, muhatabımın bana bir şey öğretmesine hazırsam ondan öğrenirim. Buna en bilinen örnek bizim tekke kültürümüzde de yansımasını bulan Pisegorcu eğitim üslubudur. Pisegorculara göre Belneğin Efendisi olmanın yollarından biri de sükutu ve dinleme sanısını öğrenmekti. Logosu dinlemek der, denirdi buna. Pisegorcu kültürde pedagojik kural uyarınca öğrencinin 5 yıl boyunca sessizliğini koruması gerekiyordu. Ders sırasında soru soramaz ve konuşamazdı. Bu gerçeğe ulaşmanın şartlarından biri olarak kabul edilirdi. Plutarkos, dinleme sanatı üzerine olan kitabında okula başlamanın ardından tüm yetişkinlik yaşamımız boyunca logosu dinlemeyi öğrenmemiz gerektiğini söyler. Ancak bu şekilde neyin doğru, neyin aldatıcı olduğunu, neyin retorik, neyin gerçek ve retorikçilerin söyleminde neyin yanlış olduğunu söyleyebileceğimiz söyleminde dinleme sanatına hayati bir önem atfeder. Dinleme sizin ustalarınızın denetimi altında olmadığınız ama logosu dinlemek zorunda olduğunuz gerçeğiyle bağlantılıdır. Derse sessizliğinizi korursunuz, anlatılanlar hakkında sonradan düşünürsünüz, ustanın, öğreticinin sesini ve içinizdeki aklın sesini dinlersiniz. Buradaki en dikkat çekici ayrıntı dinlemenin muhataba yönelik bir eylem olmamasıdır. Dinleyen yaratıcı aklı dinlemektedir. Bu yüzden edilgen değil, yaratıcıdır. Bizdeki söyleyenden dinleyen arif gerektir anlayışı biraz da bu kadim hikmetin tezahürüdür. Dinlemek bir başka insanı keşfetmeye hazır olmak demektir. Bütün varlığımla, bütün dikkatimle ona yönelirim. Vücudumu ona yönlendiririm. Onun gözlerinin içine bakarım ve onun söylediklerini anlama çabasıyla dinlerim. İşte bu gerçek dinlemedir. Yoksa benim kafamdakileri ona boca etmek üzere sıramı bekliyorsam, lafı ağzına tıkamak, onu haksız düşürmeye çalışmak niyetiyle kafamda bir strateji kuruyorsam, bunun adına dinleme denemez. Orada karşımızdaki insana bir şey ispat etmeye çalışıyoruz demektir. İmam Gazali, dinleyen konuşana ortaktır der. Ritim, davranışlarımızın düzenlenmesinde temel bir unsurdur ve dinleyebilmek için de bu ritme sahip olmamız gerekir. İletişim, bu ritmin icracısı olarak muhatapların grift ortak hareketlerle katıldığı bir dans olmakla kalmaz, aynı zamanda ritmi de oluşturan bir ortak eylemdir. Yani uyuma iştirak ederek dinler, ...ve dinledikçe kendimiz için yeni bir bütünsel uyum anlayışı yaratırız. Dinlemek, muhatabıma içimde bir yer açmamdır. Ona dair dikkatim şöyle bir mesaj verir. Sen dinlenilmeye layık bir insansın. Seni gönleme misafir edebilirim. Her insanda dinlenecek bir hikaye vardır. Herkesin size öğreteceği bir hazinesi vardır. Bir dostumuzun anlattığı hikayedir. Giresun'un bir köyünde mecburi hizmet yapıyordum. Köyün delisi olarak bilinen biri vardı. Bana o insanın hali ilginç gelmişti. Onunla tanışmak istemiştim. Bir süre sonra hizmet sürecim boyunca oradaki en yakın arkadaşım o oldu. Onu dinlerdim. Hayatı hikaye etme biçimini, onun dünyaya bakma biçimini. Ayrılık vaktinde gelmedi. Ağlayacak gibi oldum, çok üzülmüştüm. Bu kadar sırlar paylaştığım arkadaşım neden gelmedi diye düşünüyordum. Muhtemelen o ayrılık anına dayanamayacağı içindir diyordum. Köy yolunda külüstür cipimizde yüreğimiz buruk giderken onun kanter içinde yamaç aşağı koştuğunu gördüm. Kendini arabanın önüne atarak şöyle dedi. Midemde bir tas çorban var. Hakkını helal et. Bir insana dinlerseniz, onun ruhunun sizin ruhunuza dokunmasının yaratacağı mucizelere açıksınız demektir. Yaşayan ruhun mucizesi. O yüzden her insanın bizim ruhumuzu mucizeye açmasına, hayatın canlılığını içimizde uyandırmasına izin vermek lazım. İnanın bana hikayesine kulak kesildiğiniz hiç kimse sizi boş çevirmez, hikayelerini gönül rızasıyla dinlediğinizi hissettirdiğiniz hiç kimse sizi hediyesiz bırakmaz ve size hayatınızda düstur olacak bir şeyler anlatır. Babamı kaybettiğim günlerde pek çok danışanım özel olarak gelip beni teselli ettiler. Onlardan çok şey öğrendim. Öyle güzel tesellilerdi ki öncelikle insanlığın ölmediğini anladım. O an onları işitmeye o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Kelamı kibar, latif sözler. Dinlemek kadar anlatmaya ve dinlenilmeye de ihtiyacım vardı. Acının paylaşılmasına da ihtiyacımız vardır. Dinlemek aynı zamanda da bir başkasının acısını paylaşmak demektir. Seninle beraberim. Her söylediğine katılmak zorunda değilim. Seninle aynı düşüncede olmak zorunda değilim. Ama değerlisin benim için ve seni dinlemeye layık görüyorum demektir. Can kulağıyla dinlemek deyimi, ruhun kulağıyla dinlemek ifadesi. Ne kadar anlamlı. İletişimin en temel kurallarından biri cümleye başlayan kişinin cümlesini bitirmesini sağlamaktır. Vücudumuz ona dönük olmalı. Konuşurken her zaman vücuduyla döner. Peygamber Efendimizin de sünnetidir. Karşısındaki varlığı tam olarak muhatap alırmış. İster çok zengin ol, ister fukara ol, ister sosyal hiyerarşinin en üstünde, ister en altında ol. Sana dönüyorum, senin varlığını kendime muhatap alıyorum. Benim için kıymetlisin, anlatabilirsin. ''Seni dinlemeye tüm varoluşumla hazırım.'' Diğer bir kural göz göze temas kurmaktır. Bir insan karşımızda bir şey anlatırken zaman zaman cep telefonlarımızdan mesajlarımızla ilgilenebiliyoruz. Bu durum karşımızdakinin varlığını muhatap almamak anlamına gelir. Karşımızdaki Hazreti insan var, Eşref-i Mahlukat var. Belki o sırada söyleyeceği cümle çok ama çok önemli bir şey. Bir danışanım hikayesini ağlayarak anlatmıştı. 12 Eylül'ün o zorba günlerinde sabahın köründe evinden alınarak hapishaneye götürüldüğünü, hapishanede gördüğü işkenceyi ve bunun ruhunda açtığı yaraları. Bambaşka bir şikayetle bana gelmişken bir an, bir yakınlık anında kendisi için çok mahrem olan, onu çok incitmiş hikayeyi anlatabileceğini düşünerek bana açtı. Bu bir mucize anıdır. Her varlık duyulmak için haykırır. Kimi sessizce, kimi Vaveyla ile. O an kendisini bana açabildi zira kendisini ilgiyle dinleyen bir kalp, ruh ve can buldu orada. Sözlerinin yankılanacağını bildiği bir yüreğe kuluçka yumurtalarını bıraktı. İlginçtir Çince'de dinlemek fiilini temsil eden ideogram kulak, göz, dikkat ve kalp sembollerinin hepsini birden içerir. Dinlemek kulakla, gözle, kalple ve fasılasız bir dikkatle yapılan bir eylemdir. Kadinçim hikmetine göre. Danışanımın muhtemelen bunların tamamını karşısında bulmadığı takdirde anlatamayacağı bir hikayeydi bu. Kabuktan öze doğru indiğimiz ilk sefer kendisiyle ilgili bir şey paylaşma ihtiyacı hissetti. Hepimiz hikaye anlatmak isteriz. Payla- paylaştıkça rahatlarız. İnsan anlatan, hikaye eden bir varlıktır ama bir muhatap bulmamız lazım. Bir kulak, bir can bulmamız lazım. Calvino anlatıya yön veren şey ses değil, kulaktır diyor. Kulak kalbin dikkatine bir remiz elbette. Yıllar önce George Berkeley'in isnat edilen bilmecemsi bir soru okumuştum. Bir ağaç ormanda büyük bir gürültüyle yıkılıyor fakat orman o kadar ıssız ki bunu kimse duymuyor. Bu ağaç yıkılırken bir ses yapmış mıdır? Berkeley bu örnekten hareketle esse est persipi der yani var olmak algılanmaktır. Bizi işitecek bir kulak, bizi görecek bir göz, bizi fark edecek bir can olmadığı zaman varlığımız teyit edilmez. Boşluğa konuşmak bizi teskin etmez. Mesela ilginç bir hikaye vardır. Tom Hanks'in oynadığı Yeni Hayat Castaway adlı filmde ıssız bir adaya düşen kazazade çıldıracak gibi olduğunda bir Hindistan cevizini kendine arkadaş edinir ve onunla konuşur. İnsanlar mutlaka karşılarında kendilerini anlatacakları bir varlığı arar. Dinlemek bir sanattır. Çünkü susabilmeye gerektirir. Günümüzde susmak da sanattır. Dinleyen insan, muhatabından yeni şeyler öğrenmeye ve onun varoluşuyla ilgili yeni şeyler keşfetmeye açık olan insandır. Dinlediğimiz zaman muhatabımızla bir bağ kurmuş oluruz. Bir söz var, ısıraplarını dinlediğiniz hiç kimseye ebediyen düşman olamazsınız. Acılarını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını, yeislerini dinlediğiniz birine nasıl düşmanlık edebilirsiniz? Ortada dinleyen kimse yoksa tarla kuşu kadar tatlı öter karga der Shakespeare Venedik tacirinde. İşte bu yüzden dinleme anlatanı da kendine çağıran ve onu rikat sahibi ayık kılan bir eylemdir. Lenin'le ilgili de şöyle bir tanım vardır. O kadar iyi dinlerdi ki dinlemesiyle karşısındakini yorardı. Bir masada oturuyoruz. Aramızda kırmızı bir elma var. İkimiz aynı şeyi görüyor ancak farklı şeyler düşünüyor ve hissediyoruz. Elmanın ikimizin geçmişinde yeri farklı. Elmanın zihnimizdeki temsili birbirinden farklı. O yüzden aynı şeyleri görsek dahi anlaşmak için konuşmamız lazım. Konuşalım ama birbirimizin sözünü kesmeden. Cümleye başlayan kişi onu bitiren kişi olmalı. Pek çok kavga dinleme sanatına sahip olmadığımızdan. Savunmacı olmayan, Dikkatli dinleyiciler duygularımızın ve bazen sevimsiz tarafımızın ortaya çıkmasına izin verir. Söylediklerimiz doğru olmasa bile duygularımız gerçektir. Kendimizi gizliden gizliye suçladığımız şeylere tepki veririz en çok. Başkalarında tahammül edemediğimiz şey çoğu zaman kendimizde tahammül edemediğimiz şeydir. Her şikayetin ardında bir rica vardır. Hemen savunmaya geçmek yerine dikkatlice dinleyelim ve muhatabımıza onun söylediklerinden ne anladığımızı ifade edelim. Başka insanların duygularına saygı duymayı öğrenmek, kendi duygularımıza karşı müşfik olmayı da öğrenmektir. Günümüzde sık sık iletişim kazaları yaşanıyor. Söylenen ve algılanan arasında da bir mesafe var. Bazen en uzak mesafe iki insan arasındadır. Onun ağzı ile sizin kulağınız, onun kalbi ile sizin kalbiniz arasında kapanmaz bir uçurum söz konusudur. Ağzımızdan çıkan şey bazen söylemeyi murat ettiğimiz şey olmayabiliyor. Mevlana, ''Ne söylersen söyle, anlattıkların karşındakinin anladığı kadardır.'' der. Onun seni nereye koyduğu, seni nasıl çerçevelediği veya senin söz denizine daldırdığı tasının ne kadar büyük olduğu, söylediğinden ne anladığını belirler. Ağızdan çıkan şeyle diğer kulağa ve kulaktan beyne giden uyaran aynı şey olmayabilir. Ben bir şey kastettiğimi düşünürüm, karşımdaki insan kendi kişisel tarihinden bir süzgeç yapar, ''Kendi incinebilirliklerinden, kendi üzüntülerinden, kederlerinden, yaşanmışlıklarından, geçmişinden bir filtre yapar ve o filtreden süzerek algılar sözlerimi. Her sözün dinleyen özüm seçemez, sırat köprüsünden ince sözlüğüm.'' diyor aşık Seyrani. Bir gün bir danışanım anlatmıştı, pastanede buluşmak için arkadaşıyla sözleşiyorlar, saatler geçiyor ve arkadaşı gelmiyor. Arıyor, telefonlarına cevap vermiyor. Bir süre sonra aramalarına cevap gelince basıyor kalayı. Sen nasıl bir insansın, beni nasıl bekletirsin? Seninle arkadaşlığımızı gözden geçireceğim. Benzeri bir sürü ağır sözü boca ediyor. Arkadaşı derin bir sessizlikten sonra annem kalp krizi geçirdi ve ben acildeyim diyor. Danışanın bunun üzerine çok utandığını ifade etmişti. Bu türden dinlemekle önü alınabilecek anlaşmazlıkları karı koca arasında siyasi liderler, Amir, memur, öğrenci, öğretmen arasında sık rastlanıyor. Amerikan dizi filmlerinde çoğu şey doğrudan söylenir. Doğrucu davut tipler görürsünüz. Bizim toplumumuz hakikatin, doğrunun bodoslamadan insanların yüzüne söylendiği bir toplum değildir. Biz imayı, dokundurmayı severiz. Nail'i tasrihe mecral olmadığı ima ile geçtik der. İnce bir ruhun neticesidir bizdeki bu tasrihe mecral olmaması durumu. İma da bir sanattır. İnsanın güzel niyetinin de maksat kadar anlaşılmasına sebep olur. Yanlış anlamaya neden olmuyorsa, gerçek hali mukteza olarak anlaşılıyorsa ve karşındakinin de kalbini kırmadan bir şey ifade etmeyi sağlıyorsa, bence bir mahsuru yok. Sessizliğin sesini dinlemek çok anlamlı geliyor bana. Doğu kültüründe çok yaygındır. Bir hikaye anlatıdır. İki derviş buluşmuşlar, sonra bir odaya geçmişler ve uzun uzun yere bakarak susmuşlar. Saatlerce susmuşlar, ayrılırken kucaklaşmışlar, biri diğerine demiş ki çok güzel bir sohbetti. Doğu ima ile geçmenin yeridir, doğu sessiz konuşmanın yeridir. Gerçekten dinleyen kişiler kelimenin esasını, ruhun neşidesini anlatıcının gözlerinde, edasında bulurlar. ''Günümüz modern toplumu her boşluğu doldurmak istiyor. Sessizliğe tahammül edemiyoruz. Üç kişi oturalım. Acaba iki dakika sessiz kalabilir miyiz? Halbuki sessizlik kendimizi tartmamızı, karşımızdaki insanı daha iyi anlamamızı, daha iyi sorgulama yapmamızı getirir.'' Nuri Paktil, ''Dilimin döndüğü kadar sustum.'' diyor. Sohbetlerinde Edebiyat Dergisi'nin yazıhanesinde saatlerce sessiz otururlardı. Aslında orada bir şey yapıyor. Tıpkı Tapduk Emre'nin Yunus'a, bu dergaha 10 sene eğri büğrü odun taşımayacaksın dediği gibi bir çile eğitimi. Sessizliğe tahammül edebiliyor musun? Eğer benimle sessizliğe varsan ben de konuşmaya hazırım diyor. Benimle sessizliği paylaşabiliyorsan, o iç derinliğe ulaşabiliyorsan, ben de seninle konuşmanın derinliklerinde dolaşabilirim. Aslında bir sınava tabi tutup onu geçenlere de manevi bir paye veriyor. Birbirimizi anlayamayacağımız korkusuyla, Sözcükleri gereğinden fazla kullanıyoruz. Konuşmamanın iletişim kurmayı reddetme anlamına çekilmesinden, kabalık olarak görülmesinden korkuyoruz. Ayrıca çok fazla konuşuyoruz. Sessizlik bizi ürkütüyor. Sessizliği denetleyemiyoruz. Oysa sessizlikte sezinlediğimiz ama tanımadığımız dürtülerin, özgürlüğün ve gelişi güzelliğin son noktası saklı saklıdır diyor Gündüz Vassaf cehenneme övgüde. Söz kendini var kılmaktan başka bir amaca hizmet etmediğinde boşluğu beyhude yere döver durur. Söylenmesi çok daha elzem, başka sözlerin yerini işgal eder ve onları konuşulduğu zamını yaratarak henüz hiç söylenmeden boğar. Aslında iletişimi bozan şey karşımızdakinin söylediğinden çok karşımızdakinin bizde uyandırdığı savunmacı tutumlardır. Hayır o öyle değil böyle beni böyle isimlendiremezsin derken bir şekilde sözün sonunu beklemeden yaptığımız savunmacı tutumlar. Sıklıkla karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Bir tartışmada karşımızdaki insanı kati şekilde ikna etmeye çalışıyoruz. Onu kelimelerimizle işgal etmeye çalışıyoruz. O kendi pozisyonunda kalarak kendini savunsun. Ben de kendim olarak savunayım ama birbirimizi dinleyebilelim. İyi bir sohbetten ayrılan iki kişi sohbete başlayan aynı kişiler değildir. Artık... Farklı insanlar olarak oradan ayrılırız. İyi bir sohbet daima bizi zenginleştirir. Yeni bakış açıları kazanarak kendimizle ilgili bazı şeyleri de öğrenmiş oluruz. Onu düşünürken kendimiz de düşünürüz. Bu yüzden kendilerini dinleyebilen insanlar başkalarını da iyi dinleyebilirler. Bir tartışma sürekli can acıtma eksenini sürükleniyorsa oradan bir iyilik, yeni bir şey neşretmez. Haklı çıkma arzusu yerine haksız çıkabilme cesaretini edinmeliyiz. Sansasyon haberciliği hep kışkırtma ve hayatın olağan seyrinde dikkat etmemiz gereken bir şey bizi alayıp pullayıp çok süslü bir şekilde sunma üzerine kurulu. Bu da insanlarda büyük bir yorgunluk yaratıyor ve gerçekten dikkat vermeniz gereken şey dikkatinizi veremez oluyorsunuz. Bugün dikkatiniz ıvır zıvır şeyler tarafından o kadar çok işgal ediliyor ki hayatın içinde can kulağıyla dinlememiz gereken bir konuşmayı işitemeyecek hale geliyoruz. Dikkatimizi çok ekonomik kullanmamız ve hak etmeyen yere yöneltmememiz lazım. Kendimizi dikkat tacirlerinden sakınalım. Simon Weil, dikkat, cömertliğin en nadir ve saf formudur der. Bu kadar nadir bir şeyi, har vurup harman savurmadan cömert olmayı bilmek gerekir. Sohbeti öldüren şeylerden birisi teknoloji. Evlerin içinde herkes ayrı bir ekrana gömülmüş durumda. Konuşmayı da öldürüyor, dinlemeyi de öldürüyor. Hayatı derinlemesine, coşkuyla bir akış içinde yaşatan şey derinliktir, yoğunluktur. Yaşadığımız ana, akışa kendimizi ne kadar bırakabiliyoruz? Zamanın külçeleşmesini ne kadar unutabiliyoruz? Hayatın özünü aşkla, muhabbetle yaptığımız işler oluşturuyor. Bir bilge sözü der ki, ''Büyük şey yoktur. Küçük şeyleri büyük bir aşkla yapmak vardır.'' Günümüzde dikkat en nadir bulunan şeydir. Dolayısıyla bir insana verebileceğimiz en büyük armağan da dikkattir. Anne babanın evladına verebileceği en büyük hediye dikkattir. Ülkeyi yöneten bir kişinin halkına verebileceği en büyük armağan dikkattir. Onları kale almaktır. Dinlemek tüm dikkatin yoğunlaştığı bir eylemdir. Dikkatimizi maalesef en çok da sevdiklerimizden esirgiyoruz. Feridüttin Attar'ın bir hikayesi vardır. Bir saka yolda giderken başka bir saka ile karşılaşır ve der ki ''Güzel kardeşim şu kırbandan bana bir tas su doldur da içeyim.'' Diğer saka şaşırır bey adam sende de aynı sudan var neden kendi tasını doldurup içmiyorsun?'' Öteki saka yanıtlar ''Güzel kardeşim sen yine bana oradan bir tas su ver çünkü ben kendi suyumdan bıktım.'' Burada muhabbet ederek birbirimize yarenlik ederek yeni bir şeyin oluşmasından hisse vermek arzu edilmiştir. Şikayetleri dinlemek de iletişimin bir parçasıdır. Şikayet eden insanın dile getirmek istediği bir istek vardır. Kulak verdiğimiz sesler arasında artık susmuş olanların, belki de hiç söylenmemiş olanların yankısını duyarız. İyi bir sohbet, muhatabındaki ruhsal arzuyu, onun gönlünün talebini fark eder. İyi bir dinleme, şikayet eden insanın hayatında yapmak istediği değişiklik talebini dikkate alır ve ona o yönde cevap verir. Tartışmak kötü değildir. Kötü olan birbirimizi yıpratma niyetidir. Her tartışmanın bir talebi dile getirdiğini, o talebin ne olduğunu anlamamız gerektiğini ve bunun da iyi dinlemenin bir parçası olduğunu unutmayalım. Bir yerde canlılık varsa orada bir anlaşma çabası vardır. Birbiriyle konuşamayan hücreler ölür, konuşanlar hayata devam eder. Hayat dediğimiz şey hep bir meram anlatma ve dinleme gayretidir. İster hal diliyle, ister kal diliyle. Yeter ki söyle. Gülle başladık, gülle hitamı erdirelim. Dinle neyden, duy neler söyler sana. Derdi vardır ayrılıklardan yana. Ne insandır, İnsan olmak da olandır. Ayrılık, duru sözden uzaklıktır. Susuzluğunu gidermek isteyen, kulağını dostun çeşmesine uzatsın ve oradan kana kana içsin demiş Profesör Doktor Kemal Sayar iyi ki de demiş. Bu bölümü Çaykovski eşliğinde uğurlarken 6. bölümde bir Merkür portresinde görüşebilmek dileğiyle.